0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast de inverso. Vamos a estudiar Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Bueno, vamos a ver una historia que es una de mis favoritas, ¿cierto? Por el personaje, por lo que había sucedido antes, por lo que sucedió a través de esa visión y cómo es esta historia de Jacob. Nos
1: trae una enseñanza muy importante hoy a nosotros como jóvenes, ¿verdad? Realmente es interesante, ¿no? O sea, me pareció bastante eh, curioso el primer título de la lección que dice Confianza Propia. Así es. Jacob realmente, sabemos cómo comenzó su vida y cuando comienza a desarrollarse su historia, que realmente él partió de su hogar en base a que engañó. Así, Así es. Entonces, es. realmente tomó una mala decisión y tuvo que salir a aventurarse y a vivir una vida a la que no estaba preparado. Entonces, sí. realmente esa confianza que a veces nosotros tenemos en nosotros mismos nos lleva a tomar decisiones tal vez apresuradas y que no sabemos qué consecuencias pueden traer. Y, y lo bonito es que Dios promete, Dios hace unas promesas,
0: pero que esas promesas que le hizo a Jacob jóvenes hoy nos llegan a nosotros y pueden ser realidad en nuestras vidas, pero eso depende de nuestra disposición al estar con Dios o no, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que, que en la vida de Jacob yo creo que Dios es muy bueno, ¿sabes? Porque Dios, siendo Dios, los atributos que tiene Él, Él tiene la capacidad de sacarnos en cara nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros errores, pero no. Él, aunque es Dios, decide vivir el presente con nosotros. Y ese presente, Él lo transforma y lo cambia cuando nosotros aceptamos que así sea.
1: Y eso incluye las promesas que él nos da. Qué hermoso esto, ¿cierto? Claro, el punto ahí es de la aceptación, ¿no? Porque vemos que ja Jacob se sentía perdido. Él venía de pasar por una vida muy difícil hasta ese momento. Y sí, él había recibido la primogenitura en base a un engaño, pero sentía que Dios realmente no es, ni iba a cumplir esa promesa en él. ¿sí? sí, Porque él sabía que no lo había tomado de la mejor manera. Pero cuando ocurre este milagro tan impresionante donde él sueña con esa escalera que, pues vamos a hablar un poco más adelante de las escaleras es... Pero él vuelve a decir: Dios está todavía conmigo. Yo fallé, pero Dios está conmigo. Y, y pues yo creo
0: que vale la pena. Yo siempre lo digo, eh, las personas que de pronto me han escuchado en los sermones. Yo creo que vale la pena nosotros tratar de ponernos en el lugar de la persona, del personaje bíblico que estaba viviendo ese momento. Imagínate: tú sales de tu casa huyendo porque tu hermano te va a matar, porque le robaste el bien más preciado de la familia que en ese momento lo que le robó Jacob, que de hecho era para él, y eso nos habla un poquito también la lección de que a veces nosotros podemos tener una motivación correcta, pero hacemos las acciones que son incorrectas incorrecto. para alcanzar lo que queremos, ¿cierto? O sea, hay que tener una motivación correcta y hay que hacer la acción correcta para tener la bendición de Dios. Pero Jacob toma lo que se le iba a dar a su forma, empieza mal, ¿cierto? Y la promediatura para ese tiempo incluía no solo bienes materiales, que pues por supuesto era lo, quizás lo que más le interesaba a Esaú, pero sobre todo había una bendición espiritual muy grande, y era la presencia de Dios en la vida de esa familia y por el resto de sus generaciones, adhiriendo a eso todas las, todo, lo, todo lo material. Entonces, él todo esto lo tiene un día y el otro día no tiene nada. Se va, está en alguna parte de, de aquella zona, y en la noche viendo las estrellas, recordando quizás la promesa que su padre, eh, que Dios le hizo a su padre Abraham, sí. él pues como que pensando eso se acuesta a dormir,
1: ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando se acuesta a dormir, Esmetra? Es interesante porque dice que él ve como una escalera sí. baja del cielo, ¿verdad? Sí. Y conecta con la tierra. Y hay alguien ahí dice que en la cima de esa eh, escalera que Jehová sí, que le habla, ¿verdad? Y que le da esa seguridad de que está con él. Y más allá de darle esa seguridad, le promete, ¿verdad? Le promete bendiciones, le promete que hasta que no cumpla lo que él va a hacer, no se va a apartar. Así es, entonces me parece increíble que
0: en ese momento Dios parece olvidar, parece recordar, olvidarse de lo, los errores que había cometido Jacob. Y entonces él en vez de juzgarlo, de decirle, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no me esperó? ¿Por no, él decide mostrarle a Jacob que está con él, que si vuelve a él, que si lo reconoce como su Dios, que si hace un pacto con él, el Señor lo va a bendecir. Y como tú lo decías, esa escalera no, no, no es una escalera que parte de la tierra del cielo, no es una escalera que empieza del cielo y aterriza en la tierra, pero que ahora va en contravía porque lo que nos está mostrando es que hay un interés de Dios para con nosotros en neder de acercarse con nosotros a los jóvenes, de tener una interacción con nosotros los jóvenes, de poder entender que lo que nos pasa de escucharnos, ¿cierto? Y de atender nuestras necesidades. Entonces, esa promesa que Dios le dio a Jacob de su presencia y que le iba a dar todo lo que en su alcance estuviera, pues también es para nosotros hoy. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas jóvenes y tenemos la oportunidad de ver una escalera que viene del cielo a la tierra, que sube y baja con ángeles, con siervos de Dios que están a nuestro favor, ¿cierto?
1: Es interesante y también es interesante ver cómo llegó Jacob a esa situación, ¿no? O sea, él llega a ese punto y tuvo que poner una piedra. Como almohada para poder descansar. Sí, imagínate. Sí, yo sí. cuando duermo con una almohada que es un poquito grande, no. Yo no, ya el otro día amanezco mal. Imagínate dormir. Claro, ya amanece sí, uno aquí con el dolor en el cuello. Sí. Dicen que desde ese punto de la noche comenzó a ser inolvidable. Pero Jacob, lo menciona acá en la lección, dice, llegó con la conciencia sucia y se sintió solo y abandonado hasta por Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto? ¿no? O sea, que hemos tal vez caído, que, que decimos, Dios mío, perdóname por este pecado y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Y llega el momento en que nos sentimos abandonados por Dios. Que decimos, no, o sea, ya realmente Dios no me va a perdonar porque yo no cambio, no busco por cambiar. Pero entonces es interesante que Dios sabía los errores que había tenido Jacob. Dios sabía lo que le había engañado, Dios sabía por lo que él había pasado en su pasado, pero le promete igual estar con él. Porque es que, es que yo no me imagino ese peso que tenía...
0: Jacob en la conciencia del error que había cometido, pero Dios se le presenta y le dice que a través de Jesús la conexión con el cielo aún era posible. No le estaba echando los errores de frente, pero le estaba diciendo, si tú en este momento tomas la decisión de seguirme y de hacer un pacto conmigo, te voy a bendecir, no solo en lo material, sino la bendición de Dios incluye la presencia de Él en nuestras vidas. Exacto. Y
1: dice una palabra y clave y que es el pacto, ¿no? Así es. Porque es que a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos que Él todo el tiempo esté con nosotros, que nos proteja, ¿verdad? Todo eso se lo pedimos, pero no buscamos tener un compromiso también con Él. Sí. Y ahí está la diferencia realmente. Y, 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 Jaco
0: y Jacob hace una, un pacto muy interesante. Él dice, y de pronto lo vamos a ver en los versículos, que nos dice que Él decide tomar la decisión de devolverle el diezmo de todo lo que, las, de todas las bendiciones que Dios le vaya a dar. O sea, y la lección nos habla un poquito sobre eso y de hecho nos hace una pregunta muy interesante. Si es que nosotros, y voy a leerla mejor para no parafrasearla. Cuando se considera que alguien diezma, cuando se considera que alguien diezma? cuando devuelve el diezmo o cuando se compromete a diezmar? Interesante, ¿cierto? ¿Cuánto dio Jacob cuando inició ese camino? Yo creo, me parece, ya, ya también tú puedes comentarnos, en y es que eh, alguien empieza a desmar cuando se compromete y cuando inmediatamente después del compromiso hace la acción de desmar. Jacob lo que tenía en la mano era la piedra. Él no tenía nada más. Él dice, pongo esta piedra acá, llama al sitio Betel y dice, aquí esto es lo que, esto que sirva como mi pacto con Dios de que todo lo que yo tenga se lo voy a devolver, porque... Y eso lo vamos a ver un poquito también en la lección, en la siguiente lección. Y es que nosotros solo le podemos dar a Dios lo que Dios nos dio primero. Entonces Dios demanda de ti lo que Él dio primero por nosotros.
1: Sí, claro. claro. Y es bien interesante, ¿no? Porque es que nosotros solemos prometer o, o hacer pactos frente a lo que ya tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero Él tenía la seguridad de que Dios le iba a dar eso y con esas bendiciones que él iba a dar, Él prometió diezmar. Así es, sí. A veces nosotros nos falta esa seguridad y esa confianza en Dios de decir, o sea, Dios me va a decir, o sea, en base a lo que Él me va a dar, yo estoy seguro que en el momento que Él me dé eso, yo lo voy a entregar como diezmo porque realmente es ese compromiso. Pero es que nosotros tenemos al compromiso. Y por eso la lección nos da el énfasis de abrir nuestro
0: corazón, de abrir las puertas al Espíritu Santo. Porque la única manera en que ustedes y yo jóvenes incurramos en un pacto con Dios, Schneider, es que el Espíritu Santo esté en nosotros. O sea, no hay otra forma. O sea, hay que permitirle a Dios que actúe en nuestras vidas para que podamos hacer un pacto, porque el que nos dice, muchas veces nosotros Salomón nos dice que muchas veces hacemos pactos que no cumplimos, pero porque no hemos permitido que Dios actúe en nosotros. ¿Qué piensas? Así es, y nosotros a veces realmente queremos recibir tanto sí. y no queremos dar nada. Y, y por eso allí la lección también nos da ese paralelismo de, de las personas que están en un noviazgo. Entonces la lección nos dice es que alguien no puede estar de novios toda la vida. Pues quizás hay casos, pero eh, eh, lo que pasa en estos casos es que hay personas que no quieren comprometerse, no quieren hacer un pacto. Cuando uno, yo que estoy recién casado, podemos decirlo, <risa> uno, uno hace unos votos, uno hace unas promesas que uno sabe que tiene que cumplir porque es un pacto que uno hace con esa persona por la eternidad para algo que cumplir, lo mismo ocurre con Dios, tú y yo debemos, jóvenes, ustedes y yo debemos tomar la decisión de tener una relación de novios con Dios, sino de pasar al siguiente, para, para tener una intimidad, para estar más cerca de Dios, para relacionarnos con Él,
1: hacer un pacto, un voto con Él, para entender que le vamos a servir toda la vida. Claro, es que si lo vemos desde el tema del noviazgo es interesante, porque por eso ahorita realmente han disminuido tanto los matrimonios, Ajá. porque la gente teme de comprometerse, en si yo vivo de novio, yo vivo muy contento, muy feliz, disfruto. Ver Sin compromiso. cierto. Pero no tengo un compromiso. Pero en el momento de que yo me caso, cuando lo tomo de verdad, en serio, me estoy comprometiendo a cumplirle a esa persona cierta cantidad es. de cosas. sí. Y cuando la lección lo compara con nuestra relación con Dios, es interesante cuando nosotros damos ese paso de comprometernos. ¿sí? Entonces, ¿a qué me estoy comprometiendo? Como lo dicen, lo que se escribe se lee, aquello realmente me estoy anotando con Dios para cumplirle a Dios. Y en base a qué estoy haciendo ese pacto, ¿sí? Porque lo mencionaba ahí interesante de que cuando yo hago ese pacto, mi relación con Dios debe mejorar. Sí. Porque yo tengo trabajar para cumplir, ah, ese sí. pacto. para cumplir
0: ese pacto. Y nos dice la lección, algunas decisiones o iniciativas espirituales son esenciales si queremos crecer en intimidad con Dios y conocerlo más como por ejemplo tomar la decisión de bautizarnos, de formar parte de la iglesia, de quizás también contribuir a nuestros diezmos y ofrendas, de pasar tiempo todos los días en comunión con él. Hay decisiones que son cruciales en nuestra vida y que que dependen de nuestra espiritualidad con él. Así que jóvenes, hay que tomar, hay que tomar ese paso, hay que darlo sin temor, hay que darlo sin miedo. Dios está con nosotros y nos va a llevar y en esta enseñanza que que nos que nos propone la lección a través de Jacob, es que es un ejercicio de fe. Esto es un ejercicio de fe, o sea, no, no es por nada más, no es por algo que nosotros querramos, no vamos a darle a Dios para esperar bendiciones, sino que le damos por algo que Él nos dio primero. Por eso creemos en Él. Todo esto de retribuir lo que Él nos dio es un acto de
1: fe. Total, y si seguimos hablando un poco desde la historia de Jacob, cuando él regresa después de 20 años, 20 años que él tuvo que vivir una vida dura difícil de trabajo regresa a su casa y lleva más riquezas de las que tal vez hubiera podido adquirir con los bienes que ha recibido por la primogenitura Así es. ¿Sí? entonces a veces nosotros buscamos beneficios o riquezas de cierta manera pero no es la manera de Dios Dios tiene ese propósito y ese camino para nosotros que de alguna u otra manera va a llegar a esa recompensa así es jóvenes y,
0: y, y quizás eh, en los zapatos de Jacob y pues imaginen ver esa escalera, y ver allá en la cima de la escalera, ver a Jesús, y él esperando quizás un, una respuesta negativa por lo que le había pasado, él percibe la bondad y el amor de Jesús, y se da cuenta, Jacob en ese momento comprende lo que es la gracia y el perdón, y eso lo llevará al arrepentimiento. Jóvenes, Dios hoy Jesús nos llama a nuestro corazón, con gracia y con amor. Él no saca los trapitos de nuestra vida afuera, ni mucho menos nos avergüenza. Él a través de los actos que hacemos negativos, Él nos llama la atención, nos lleva al arrepentimiento, pero por su gracia y por su amor. Quizás en algunas circunstancias el golpe tiene que ser un poquito fuerte, pero Él nos llama con amor para que podamos nosotros percibir su gracia y eso nos lleve a arrepentirnos y a hacer un pacto con Él.
1: Sí, claro, yo creo que es importante que nos quedemos con lo que nos decía Génesis 28, Génesis 28. El versículo 15 decía, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué promesa! <ríe> sí, qué promesa. ¿Qué promesa? O sea, a veces nosotros no nos apegamos realmente a la palabra de Dios, no confiamos en Él. Lo mencionaba eh, un amigo hace poco decía, es que nosotros estamos hablando realmente con el dueño de todo. Así es. O sea, es que es de todo lo que nosotros podemos llegar a imaginar Dios es el dueño de todo y Él nos está prometiendo que va a estar con nosotros, o sea, confiemos, confiamos a veces en, en una persona, eh, tal vez hasta, no sé, en un político llegamos a confiar, pero no confiamos en Dios, que Dios es el dueño de todo, Dios es el que nos provee todo y nos provee la vida diaria. Así es, Señor. entonces,
0: yo creo que para concluir, eh, como lo dice aquí la lección, para Jacob, mar sería un ejercicio de fe en el Dios que tiene el futuro en sus manos. Díezmar es un ejercicio de fe, muchachos, en el que reconocemos a Dios como nuestro Creador, como nuestro Sustentador y como nuestro Salvador. Así ¿Qué es. podemos concluir de esta lección, Edder?
1: ¿Cuál es la enseñanza principal? Para sí. ti, yo creo que la enseñanza es el compromiso, el compromiso con Dios. Yo tomar esa decisión de hacer algo por Él, de hacer realmente algo por lo que va a ser mi motivación a alcanzar. ¿sí? Puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser por medio de los diezmos, por medio de las ofrendas, por medio de mi tiempo, pero que yo me comprometa con Dios. Así es, y yo quiero en este momento también,
0: jóvenes, que ustedes piensen lo siguiente. Posiblemente están en un problema, quizás grande, están pasando por momentos difíciles, muchos están empezando un hogar, algunos no tienen los recursos suficientes o necesarios para lograr sus sueños, un estudio, tener un hogar, tener hijos, están pasando por momentos difíciles. Yo quiero invitar a los jóvenes a que ustedes, cuando caiga la noche, puedan alzar sus ojos al cielo y ver que quien creó todas esas estrellas que ustedes pueden ver, quien creó los mundos, puede lograr lo que promete. Y si Él ha prometido a nosotros darnos vida eterna, si Él ha prometido darnos a nosotros todo lo que necesitamos, y el Señor lo dijo unos años más adelante en el Semón del Monte, Tranquilos, no se preocupen por lo que tengan que comer, por lo que tengan que beber, por lo que tengan que vestir. No se preocupen por eso. Busquen primeramente al reino de Dios su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. Así que en ese momento de dificultad y ansiedad, jóvenes, alcen sus ojos al cielo. Y a través de la creación que Dios nos ha dado en el universo, vean que Dios cumplirá sus, prometes, sus promesas, porque quien creó
1: los mundos también hará las promesas realidad. ¿Verdad? Así es. Recuerda que para Dios... Todo es posible. Si confiamos en Él, los problemas grandes se volverán pequeños porque tenemos un Dios mucho más grande que ellos. Genial, Ené, qué tal te pareció esta lección? Excelente. Excelente porque nos da realmente esa confianza de que Dios siempre está ahí. Así es. Podemos fallar, pero Dios siempre está ahí. Está esperando a que nosotros volvamos a Él. O sea que todo lo que hemos hablado podemos resumirlo en dos cosas.
0: Compromiso y confianza. Así, Así es. es. Bueno, jóvenes, muchas gracias también a ustedes por hasta este momento. Acompáñanos. Recuerden compartirlo con sus amigos y reaccionar en los comentarios. Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Estoy es Inverso.